0: Vš A teď je A te
1: možnost
2: svoje
3: agra!
0: týdenní mnoha letní přípravy jsou již minulostí a co nevidět nás čeká start nové hokejové sezony. A to znamená jediné, chybět nemůže ani nový díl Hokej fokus podcastu. Dnes se podíváme na ligu mistrů, která co nevidět odstartuje i se čtyřmi českými zástupci. Stále prestižnější soutěž si tentokrát zahrají Brno, Hradec Králové, Plzeň a Třinec. Zaměříme se také na dění na reprezentační úrovni a zhodnotíme zajímavé přestupy v zámořské NHL. V dnešním Hokej focus podcastu vítám Lukáš Kratochvíla z eSport.cz. Zdravím. Petra Musila a Tomáše Řandu z webu čtsport.cz.
2: Zdravím posluchače.
0: Ahoj. A od mikrofonu vás nezdraví Ondřej Erban. Ligu mistrů ve své obnovené podobě čeká už pátý ročník. Jak hráči, tak odborná hokejová veřejnost se shodují, že soutěži prospěla loňská změna hracího formátu. Tehdy se Liga Mistrů zúžila na 32 týmů, které se rozdělily do osmi skupin po čtyřech klubech. Další změnou, která soutěži a potažmo i její prestiži prospěla, je, že žádný klub již nemá dopředu garantovanou účast, tak jako dříve, ale týmy se do Ligy Mistrů kvalifikují čistě na základě výkonů v domácí lize. Lukáši, roste podle tebe zájem
3: o Ligu Mistrů a jak se ten růst toho zájmu případně projevuje? My věříme z těch reakcí, které máme, že ten zájem oligumistrů roste i třeba návštěvnost, ty čísla to poměrně dokládají. není to žádný raketový růst, nicméně pořád se bavíme o mladém projektu, který vznikl před pár roky, takže my pozorujeme, že ten zájem roste i třeba na sociálních sítích a na webu, tak fanoušci si toho více všímají, už to neberou třeba tolik jako takovou tu letní přípravu jako vlastně Liga mistrů navazovala na European Trophy, takže to mělo trošku nevýhodu v tomhle, takže myslím, nebo já osobně teda jsem přesvědčený o tom, že ta uh, sledovanost roste postupně, samozřejmě záleží klub od klubu, nebo země od země, někde to má, to soutěž jednoduší jednodušší, někde naopak to je poměrně složitý si získat tu pozornost.
0: No. Můžeš to specifikovat, třeba to je přede zajímavé. Uh,
3: tak já myslím, že Tohle je dobře vidět třeba na příkladu Cardiffu nebo Nottinghamu, což jsou vlastně kluby z Británie, se kterými se loni setkali český kluby. Nottingham hrál Hraci Králové třeba a jejich domácí zápasy, nebo třeba i výjezd Cardiffu do Davosu, tak to jsou, když to tak řeknu, highlighty vždycky toho hracího dne. Protože tam jsou plné arény, ty fanoušci si to užívají. Pro ně je opravdu jako hokejový svátek, protože jejich liga nemá úplně takovou úroveň, jako na co jsme třeba zvyklí my. A proto, když přejedou kluby, jako je právě Davos, Bern, švédský kluby, Vek je tuším hrál v Cardiffu, jestli se nepletu, Hradec, tak pro ně jsou to jedinečné příležitosti, jak vidět hráče, ke kterým oni se jinak nedostanou, kluby, o kterých jenom slyší a čtou. Takže z toho pohledu. Ten zájem je hodně velký, naopak, bych to měl obrátit, tak třeba ve Švédsku ten zájem není takový, protože švédský fanoušek má podle mě trošku pocit, že švédové tomu hokeji kralují, což vlastně dokazují jejich výsledky v CHL i na mistrovství světa v posledních letech. Takže pro mě to je takový, že oni si říkají, no my jsme vlastně ty nejlepší a nic moc jako zajímavějšího už nám sem nepřijede, nebo aspoň takový z toho mám dojem já. Takže to jsou takový dva proti Paulem. No.
1: no, švédský fanoušci jsou dost uh, specifickí. Já si pamatuju, je to teda trošku něco jiného, ale když uh, byla NHL uh, NHL premiér uh, ve Švédsku, já jsem měl tu možnost tam uh, být uh, osobně. Bylo to ve Stockholmu přímo, tak uh, to město tím vůbec nežilo. Uh, bylo tam minimum reklám, vůbec nebylo cítit, že se tam jako, děje nějaký hokejový svátek, kterým teda jako, pří, příchod nebo prezence NHL jako určitě je. Takže mě tady ten přístup vlastně moc ani nepřekvapuje u těch švédských fanoušků. To, to publikum je hodně specifické, náročné, vidíme to i na mistrovství světa, že, že, že švédskí fanoušci nepatří k těm nej, nejhlasitějším. Ale já bych se ještě vrátil možná k té, k té, k té lize mistru z toho hráčského pohledu, kdy uh, si můžeme všímat i hlavně teda u, u českých hráčů, jsem to zaznamenal, že si tu ligomistru pochvalují že si pochvalí tu, tu mezinárodní konfrontaci, tu konkurenci, která je žená vlastně k vyšším výkonům, kečím výkonům a jsou či náročnější ty zápasy v, v mnoha hledech, než například v extralize. Hmm. Takže to si myslím, že se tady taky trošku mění ten pohled, kdy začátku třeba ta soutěž nebyla úplně chtěná mezi českými kluby, mezi českými hráči. Těch posledních dvou sezónách se to začíná plně otáčet k, k dobrému.
2: Ono mnoho těch českých hráčů, nebo z těch českých klubů říká, že to je skvělá jako příprava, zvlášť prostě na konci toho toho léta, že si zahrají proti kvalitním evropským soupeřům. Horší už je to podle mě v té sezóně, kdy... Prostě mají svoji ligu a do toho jsou vložené nějaké, nějaké termíny uh, té Champions League, takže tam si myslím, že třeba někdy už to, jak se dohrává ta základní skupina, a je to někdy, uh, myslím, v říjnu, jo, kdy to mají prostě vložené do, do extra ligy a musí cestovat třeba někam do Skandinávie a tak, tak si myslím, že tam už uh, v tohle, tohle třeba podle mě z, z hlediska hráčů třeba takové trošku zase minus, ale samozřejmě kvalitu těch zápasů si pochvalují.
0: Myslíte, že je nějaká vyhlídka, že by se tohle vlastně mohlo otočit a být to podobně jako ve fotbalu, že zápasy v Evropě jsou svátek a Liga de, potom trochu na druhou kolej, to samozřejmě
3: v okeji zatím nevidíme? To je asi daleká budoucnost, ještě i když samozřejmě tohle je ten cíl, ke, kterou, ke kterému by ta Liga mistrů chtěla směřovat, aby ta prestiž stále vzůstala, aby to bylo jak pro fanoušky, tak pro hráče, tak pro všechny v tom klubu vlastně prestižní záležitostí. Někde už k tomu tak přistupují, jsou třeba ze Švýcarska poměrně dobré ohlasy, nebo z Německa, že tam vyloženě na to dávají důraz. Teď bych nechtěl jmenovat, ale tuším, že máme i takové ohlasy jako z některých německých klubů, že to právě staví víš ten výsledek. To je asi to, jako k čemu by samozřejmě chtěla chtěla směřovat. Samozřejmě, jak už jsme se bavili, je to mladý projekt, potýká se s nějakými neduhy, jako je třeba tady ta termínovka. Takže ta cesta k tomu ještě určitě je dlouhá, nicméně nakročeno má podle mě dobře
0: V první třech sezónách vládly soutěži celky ze Švédska, o čem už jsme tady vlastně mluvili, ale tu dominanci loni přerušilo finské Jive Skilla. V posledních letech jsou navíc vidět i české kluby. V předminulém ročníku došla Sparta až do finále. V posledním roce bylo v semifinále jak Liberec, tak Třinec, kterému postup do rozhodujícího dolu o titul utekl až ve smolných nájezdech, navíc s budoucím celkovým vítězem. Tomáši, myslí si, že evropské kluby budou čím dál tím víc narušovat tu švédskou hegemonii, kterou jsme viděli v těch úvodních třech ročnících soutěže?
1: Já si myslím, že ty evropské kluby srovnávají postupně, podobně jako například na mistrovství světa kde vidíme, že už není těch vyložených outsiderů a i ti papírové slabší, tak dokážou potrápit silnější soupeře. A červé těží z toho vysokého postavení v žebříčku, díky nahranému koeficientu, takže mají největší počet zástupců, teď teda společně s Finskem. Takže vždycky se najde, nebo aspoň v posledních letech to tak bylo, že se našel nějaký švédský tým, který došel až do finále, Přesto si myslím, že právě například, jak ukázali ty české kluby, tak dokážou konkurovat i těm nejlepším evropským týmům. Ostatně, kdyby Kometa, řekl bych, nepodcenila, nebo nechci nějak spekulovat nad vypouštěním odvratného zápasu ve čtvrtfinále, tak kdyby přišla přes Jeveskyle, tak český hokej by měl svého zástupce ve finále, protože bychom měli tři semifinalisty. Takže já si myslím, že se to srovnává, že vlastně může se to i teď třeba po této sezóně se to může trošku zamíchat, kdyby, pokud by neobhájili ten svůj koeficient, případně finové, tak tam vlastně může někdo poskočit na těch pět zástupců, zase se to rozšíří. Já si myslím, na druhou stranu, že Švédové přesto vlastně produkují největší talenty do NAL. Můžeme se podívat na počet zástupců v NAL, kde se to úplně otočilo. Kdy jsme mývali nějakých 70-80 hráčů zámoří, teď se dostane na nějakou třicítku, naopak Švédu je tam skoro stovka. A není to náhoda, prostě ta švédská liga je nejkvalitnější, dokládá to i to, že v KHL je minimum švédských hráčů, většina zůstává doma, maximálně pár jednotlivců hraje po Evropě. Ale ta švédská liga je prostě stále napřed a já si myslím, že právě ta CHL je, k, je skvělým prostředím, jak, jak se inspirovat, jak pobídat nové poznatky a zakomponovat je prostě do toho českého hokeje.
3: Já si myslím, že jednoznačně se ukazuje síla toho švédského hokeje nejenom ligy, na mezinárodní scéně, vlastně na tom mistrovství, jak už jsme říkali. Nicméně, čím dál více klubů právě se dostává do těch uh, posledních fází uh, ligy mistrů, ať už to byla právě třeba Sparta, což byl velký průlom, která, dá se říct, ukázala trošku cestu těm ostatním klubům a je malinko škoda, že do té doby se tam neobjevila zpátky, protože ve Spartě je velká chuť uh, hrát ligu mistrů Nicméně i to, že Loni vyhrála i ve skyle, tak tak trošku pomáhá těm ostatním klubům pokukovat i po těch nejvyšších příčkách. Myslím si, že celý lize mistrů to určitě jenom pomáhá. Že to je rozmanitější a že na to nekoukají tak fanoušci, že Švédové tu soutěž mají pod palcem a že si vždycky odehrají na konci finále, jako to bylo v první ročnících. Takže jenom dobře. Podle mě velká chuť to konečně prolomit je u švýcarských klubů, kterým se zatím moc nedařilo, přitom mají velké ambice a ta jejich liga rozhodně je kvalitní. Nicméně nikdy úplně jako ten poslední proxy nepovedl. Určitě by dál chtěli dojít i německé kluby, kterým taky zatím se moc nedařilo, tak my samozřejmě tady budeme fandit těm českým zástupcům.
0: Pojďme se rovnou na ně podívat. Náračný program čeká hned na úvod Brněnskou komentu. Český mistr začíná další roční dvěma zápasy na lidě soupeřů, když nejprve nastoupí proti běloruskému Grodnu a o dva dny později se představí v Berlíně proti tamnímu Iceberenu. Skupinu D zakončí dvojzápasem se švýcarským Cugem. Petře jako meta na letošní sezónu posílila a myslí si, že by Brňané mohli vylepšit to umístění z Loňska kdy skončili ve čtvrtfinále
2: tak začnu tím umístěním, které by mohli dosáhnout v Champions League, myslím si, že určitě to mohou vylepšit, zvlášť když teda minulý ročník absolvovali prakticky s juniory, nebo respektive minimálně vždycky třeba dvě lajny útočné byly sestavené s se juniorů, byli tam i mladí obránci, zachytal si i, i golman, dostal mladý talentovaný reprezentační golman. Vždycky to bylo doplněné třeba v obraně o nějaké rázné starší a zkušenější beky Barin. Malce, kteří když by teda byl nějaký problém hráli proti třeba týmům ze Švýcarska, kde jsou samozřejmě i zámořtí hráči a třeba by si na ty mladé nějakým způsobem je dohráli a vyskočili si na ně, tak by, to, tak by to srovnali a myslím si, že kometa nastoupila v plné sestavě, tak si myslím, že by mohla dokráčet ještě dál. Právě mě celkem překvapilo, byli jsme se o těch švýcarských týmech, že chtějí, že pomýšleli ještě, ještě výš. A třeba mě překvapilo to osmi finále, kdy Cuk vypadl s Kometou. Vlastně dvakrát, dvakrát prohrál, 4-3 a doma dokonce 5-2. A to opravdu tam tenkrát zářil Jan Sis, mladý, mladý forward Komety. Přitom v sestavě Cugu třeba byl Viktor Stolberg, hráč. S zhruba kolem 500 startů v NHL, střelec Gerret Rowe. Takže tenhle výsledek mě opravdu, chtěl bych říct, až jako šokoval. A myslím si, že třeba, ještě když bych jenom dal srovnání, tak Martin Erat naskočil jenom do dvou utkání Ligy mistrů, kapitán Leo Šermák taky do dvou, naopak třeba Adam Gajarský, mladý útočník do osmi, Lbožorky do sedmi. Takže Kometa už před sezónou předtím minulou Libor Zabranský řekl, že se chce zaměřovat samozřejmě spíš na extraligu, že Liga mistrů je dobrá příprava a je to, řekl, i přece jenom ztrátová soutěž, že tam jsou náklady na cestování, k tomu se možná ještě, ještě dostaneme. Takže to prostě pojal tak... Výhodu, že prostě si oskouší mladé hráče v té Champions League a na druhou stranu, když se to pojme takhle, tak pro ty mladíky je to zkušenost opravdu k nezaplacení. Takže pokud budou skládat třeba ještě silnější tým Brňané, tak můžou určitě dojít, dojít dál. Tam ve čtvrtfinále tehdy srazila opravdu různá první třetina domácí ve skvěle, kdy dostali tři branky a pak už to uh, nestihli dohnat. Ano a ne, co se týče posílení, tak uh, ty odchody uh, na straně Komety byly, byly opravdu znatelné. Uh, v playoff uh, Hinek Zohorna ve formaci s Martinem Nečasem zářili Marek Čiliak, uh, tom se asi není uh, třeba ani bavit uh, opravdu jednoznačně nejlepší golman uh, extra ligy, uh, Hodně citelné oslabení určitě i uh, že odešel obránce uh, Jakub uh, Krejčík. Uh, myslím si, že co se týče posil, tak Komet a svým způsobem ty hráče se snažila nahradit jedinou mezeru, tam vidím asi právě v sobě Kuby Krejčíka, že si myslím, že v přesilovkách budou muset najít nového lídra na, na, té, na té modré. Samozřejmě už se tam, je tam zkušený Ondřej Němec, který už se taky do toho profiloval, možná více čeká ještě od Jana Štencla, ale co týče třeba v tom útoku, tak přišel Petr Müller a ten se v příprave zatím ukazuje velice dobře, pět gólů, je to výborný střelec, pravák do přesilovek, takže ještě Lukáš Kašpar samozřejmě přišel. Myslím si, že Kometa se s tím vypořádala dobře, až teda asi na tady to jedno jméno v obraně, možná by se mohl tam prosadit obránce Mikuš, který přišel ze Sparty, že by mohl zkusit nahradit Krejčíka, ale Kometa bude zase silná.
3: Já musím říct za sebe osobně, že na jednu stranu mi byly hodně sympatické výkony toho mladého týmu, který nastupoval v CHL za kometu leni, protože se spoustou juniorů nebo neskušených kluků ta kometa došla hodně daleko což možná asi ani sami nečekali v Brně. Na druhou stranu, když jsme potom viděli výkony Komety v playoff České extraligy, tak jsme si jenom tak říkali, jak by to asi bylo, kdyby tenhle tým v téhle formě nastoupil v téhle zemistrů a poposoval by se s těmi nejlepšími evropskými týmy, protože tam by to opravdu bylo jednak velký hokejový zážitek a jednak dle mého velká šance se dostat do pořádníku zdálo, třeba napodobit výsledek z party nebo možná je vylepšit. Hmm. Takže možná hmm. uh, co doticháme v téhle sezóně.
1: Můžeme vlastně sledovat takový pozorovný paradox. Já si myslím, že neexistuje v jiném sportovním odvětví situace, kdy domácí soutěž je upřednostňována před evropským pohárem a vlastně dostávají šanci junioři a mladíci, kteří se mají otrkat na té největší úrovni evropské proti klubům evropské špičky na úkor právě v domácí soutěže. Takže doufám, že se to do budoucna změní. Zatím je to uh, trošku paradoxní tohle.
2: Já si můžu krátce uh, dodám, že u Komety to podle mě bude to stejné, protože už z, z klubu zaznělo, že, že zase budou dávat šanci mladým hráčům a opravdu pro ně prioritní uh, extra liga, takže si myslím, že to bude opravdu podobný model. Po roční odnoce se do ligy mistrů
0: vrací Plzeň, co by vítě základní části extra a hned na startu čeká starý známý švýcarské Lugano. Právě s tímto celkem západočeši v sezóně 2016-2017 se vypadli v prvním kole playoff a nyní s Lugánem rozehrají skupinu H. Dále Škodovka narazí na posledního mistra Zivěskila a v československém souboji dvakrát měří síly s banskou Bystricou. Lukáš myslí, že se plzeňští indiáni těší na návrat do Ligy mistrů a co můžeme očekávat od toho výrazně proměněného kádru v konfrontaci s evropskou
3: špičkou. Tak z toho, co zaznívá z indiánského tábora, když to jak řeknu, tak to vypadá, že ten tým se na tu konfrontaci těší už minimálně, protože ty soupeři jsou opravdu zajímaví. protože poslední vítěz CHL v podobě i kele Lugano, se kterým už vlastně Plzeň má zkušenosti nejenom z toho předchozího ročníku, ale vlastně v poslední sezóně, Během olympijské pauzy se oba týmy utkali v takovém zajímavém měření pod širým nebem v Sankt Moritz, kde to vyznělo jednoznačně výsledkově pro Lugano, takže minimálně z tohoto pohledu to je pro Plzeň určitě zajímavé. A samozřejmě československý souboj, to je taková trošku repríza vlastně i toho, kdy v posledním ročníku Ligimistrů, kde Plzeň nastupovala, se utkala s Nitrou, takže tedy další šance na míření se slovenským týmem, což podle mě je zajímavé i pro fanoušky. A navíc v drezu Bánské Bystrice se představí Braňo Kupka, Janský Sikorá, který v Plzni působili, zanechali tam jméno, takže i to je pro fanoušky zajímavé. Co se týká toho čistě hokejového pohledu, z mého pohledu to je jedna z těch nejtěžších skupin, která vlastně Plzeň vůbec mohla dostat, protože vítěz Ligy mistrů, druhý tým švýcarské ligy, slovenský mistr to rozhodně. Nejsou týmy, které by kterýkoliv český klub měl porážet asi pravidelně, takže výzva to je zcela určitě. Ten plzeňský tým se taky změnil přes léto, I z tohohle pohledu to bude určitě ostrý test na začátku, protože zatím Plzeň se hrála pět přípravných zápasů a rovnou jde do ligy mistrů, takže tohle bude určitě hodně kvalitní prověrka hned na začátek té sezóny.
1: Velký skok bude hlavně pro brankáře Dominika Frodla, protože když si vezmeme, že na jaře ještě chytal v první lize zápasy proti Benátkám a dalším týmům a teď budou prostě hrát proti těmto špičkovým soupeřům, tak bude to teda skutečně křest
2: ohněm pro něj. Myslím si, že pro celou defenzivu Plzně, protože přece jenom Sklenička Moravčík odešli do, do NHL zkušený karleci, i když už třeba v playoff trochu chyboval, tak i ta, i ta, i ta defenziva se hodně obměnila, takže i na, na, na obranu Plzně jsem zvědavý.
3: To zcela určitě bude výzva, když si vám třeba Lugano a jméno jako Linus Klásen, to je uh, hráč, na kterého by se určitě podle mě fanoušci měli těšit. Ne, tak právě obránci a brankář Plzně, protože to, to je hráč, který se na tom ledě dovolí opravdu hodně, o čem už se fanoušci v Plzně přesvědčili už minule. Takže minimálně já osobně se teda těším na to, co předvede tady, doufám, že do těch zápasů nastoupí. Samozřejmě i vlastně celý útok JIPI ve velká síla, dokázali projít celou tou ligou mistrů. V domácí Lize se jim až tolik nedařilo, když vypadl už ve čtvrtfinále, což pro ně určitě bylo zklemáním, možná o to větší ještě bude motivace zase uspět i v té další sezóně, tak uvidíme. No. Samozřejmě bych si přál, aby další český tým bojoval o postup, ale jak jsme říkali, tahle skupina bude, bude zeřejmě hodně složitá.
0: Loňskou semifinálovou účast se pokusí vylepšit stále se lepšící třinec. Koncepční práce trenéra Václava v radě se od vyplácí a sáska na vlastní odchovance posunula klub ze Slezka do boju o nejvyšší příčky jak na domácí, tak na evropské scéně. Champions League čeká třinec severský trojboj, kdy se postupně utká se švédským Dürgårdenem, finským Tampere a norským hámarem. Tomáši, jak se ti jeví šance třince na úspěch a na koho asi budou spoléhat nejvíce?
1: Jestliže že jsme se tady bavili a naznačujeme tady nějaké rozdílné přístupy těch, těch českých klubů k Glize mistrů, tak já si myslím, že v Střinci to vzali za ten nejlepší konec. Od začátku se této soutěže věnují, berují vážně, berují prestižně a myslím si, že oceláři byli za ten poctivý přístup odměněni a to zejména teda v podobě dlouhé účasti v playoff a měli, měli na dosah finále. Mně se na líbí nejenom jako ten přístup, ale i ta hra předváněná. Třinec mi přišel jako nejsympatičtější z těch českých týmů v ze mistrů. V každém zápase byl velice aktivní, dokázal se přizpůsobit hře těžkých soupeřů a co se mi líbí na trenérovi Varaďovi, je to, že on akceptoval nebo přešel na ten zámořský model té aktivní hry celé pětky. Už to není, ta hra už není o tom, že obránci rozehrají dlouhý půlk dopředu na útočníky a zůstanou zádu a útočná řada se má postarat o nějaké tvoření v útočném pásmu. Už je to o tom, že ta celá hra se prolíná, obránci jsou zapojováni do útočení, kolikrát vidíme v třineckého obránce hrotu útoku nebo prostě dojíždí jako první do, do brankoviště. Tohle se mi strašně třinec líbí a v tom budou, budou pokračovat. V miloňské sezóně se opírali ale také o defenzívu a výsledkem bylo to, že brankář Simon Hrubec měl nejlepší statistiky v mistrů a po zásuze vyhrál ocení nejúžitečnějšího hráče ročníku. Takže určitě budou stavět znova na, na, na vynikajícím rupcovi, který vlastně se dostává do těch, dá, dá se do těch nejlepších uh, let, nebo vlastně má je svým způsobem ještě trošku před sebou, on v celku stále mladý. Takže já se na třináctku hodně těším. Myslím si, že by letos už mohli do toho finále proniknout.
3: Já souhlasím, že tím přístupem možná, tak jakoby ukazuje cestu těm českým klubům, může být dáván za vzor. Tou odměnou určitě jsou ty výsledky. Já věřím tomu, že právě to, že Třinec jak v lize, tak v lize mistrů skončil takhle těsně pod vrcholem, takže to bude velkou motivací do té další sezóny, že určitě znova nic nevypustí a, a budou od začátku do toho šlapat na 100%. Tady si myslím, že je pro český hokej opět slušná šance, aby některý český klub, konkrétně tady oceláři, se dostali hodně daleko, protože začíná to u toho přístupu a, a v Třinci opravdu čempion, za berou vážně, Přestože nejsou jedním z těch zakládajících týmů, tak opravdu ten jejich přístup je stoprocentní.
1: Navíc vedení klubu zaznívá i to, že o nich se každý rok v extralize snaží umístit tak, aby si zajistili účast v následujícím dnešních kolegy mistrů, což to je úplně, to je prostě perfektní.
0: Posledním českým účastníkem je Hradec Králové. V té poslední sezóně se východe Češi, naslušně no řečeno, potýkali se svým přístupem k lize mistru. Když mimo jiné dvakrát podlehli anglickému Nottinghamu, tak je proto skončil hraje ve skupině až poslední. Letos ale snad se hrát lépe a postoupit na úkor dvou celků striak Kerpet, Oulu, Norimberg a Rouen. Hradečtí si také prošli poměrně výraznou změnou nebo proměnou hráčského kádru před letošní sezónou. Petře, jaké ty výkony od východu Čechů v letošní sezóně Ligy mistrů očekáváš?
2: Když teď čte člověk vyjádření z Hradce Králové, tak je to možná trošku úsměvné po tom minulém roce, kdy šéf klubu Shen, dokonce kdybych ho citoval, řekl, že pokud si Mountfield vyboje právo hrát Ligu mistrů, hrát nebude, myslel, myslel teď ten, tento rok. No taky hrát bude a z těch těch vyjádření zaznívá, že ji bude brát i vážněji. Záleží, jaký jaký impuls k tomu to dodal, ale myslím si, že Mountfield celkově bude mít trochu jinou sezónu. Minulý rok opravdu chtěl zaútočit na titul, nakonec to nevyšlo, nevyšlo ani, ani finále a myslím si, že teď, jelikož... 13 hráčů odešlo, myslím si, že 12 přišlo, tak to je obrovská obměna kádru, takže možná už trošku k té sezóně budou přistupat střízlivěji a kdyby, kdyby třeba udělali nějaký úspěch v Lize mistrů, tak neříkám, že fanoušci budou nosit na ramenou, ale myslím si, že to bude třeba taková Náplas, kdyby se to nepovedlo úplně na vrchol v, v té extralize, protože odchody Patrika Rybára, Rudolfa Červeného, Bedřicha Kellera, Andriše Gerinče, Blažer Gregorce, to je, to, je, to je znatelné. Naopak, jenom rychle zrekapituluju, že třeba Brandon Maxwell přišel do branky, přitom Mountfield chtěl Marka Čiliáka už už byla i nabídka na stole. Opravdu to bylo, to bylo konkrétní, ale nakonec se to, se to nepovedlo, ten transfer. Daniel Rákos přišel, Richard Nedomlel, nebo, nebo Tomáš Vincour, ale pořád mi přijde, že samozřejmě jsem zapomněl zmínit Jaroslava Bednáře, že odešel z Manfieldu, ale pořád si myslím, že ty příchody nejsou tak výrazné, jak ty, jak ty odchody a myslím si, že jsem četl, že v Manfieldu trochu budou chtít možná i řekněme šetřit. Prostě je to, je to úplně jiná politika toho toho klubu teď. A, ale myslím si, že pokud teda přistoupí e, k mistrů, jak říkají, e, zodpovědní, tak na postup ze skupiny určitě, určitě mají. E, potom, e, jak už se e, rozhodnou pojmout playoff, to už, to už je otázka, ale e, na postup ze skupiny přes Ruana a Norimberg e, určitě mají.
3: Já si myslím, že ani, ani hradecké fanoušky oni nepotěšili určitě výkony jako domácí prohra s Nottinghamem. Protože to je něco, co se od českého klubu určitě doma nečeká a přestože se bavíme pořád o tom, že hokej se vyrovnává, tak uh, určitě si asi představujeme, že český tým, který navíc patří ke špičce nebo se tam sám pasuje, by měl anglický klub porážet. Takže možná i tohle třeba byl jeden z těch důvodů, protože oni si Hradec určitě neudělal dobré jméno, je pravda, že loni měli poměrně nabitou sezónu, protože kromě uh, Ligy mistrů se pak účastnili ještě vlastně turné v Davosu uh, o Vánocích, takže z tohle pohledu lze rozumět tomu, že uh, ta rotace hráčů tam musela být nějaká, aby celá ta sezóna se zvládla, s tím, že hlavním cílem byla logicky prohradec Liga. Tak uvidíme, jak to bude letos, zase těžko teďka po tom výčtu těch příchodů a odchodů uh, nějak dále jako předpovídat, jak se jim může dařit. Z pohledu těch českých klubů, tak si myslím, že mají ne nechci říkat jako nejjednodušší skupinu. Protože i, i Nuremberg, který českým fanouškům třeba nemusí být znám, tak má jako jména, kde jsou hráči, kteří odehráli v NHL stovky zápasů. Nicméně pořád ta cesta přes Francouzské Rouen a přes německý Norimberg by asi měla být schudnější než třeba pro Plzeň, přes Lugano a i
1: Možná, že jsme se k tomu vyjádřili v poslední sezóně, ale já to pro jistotu zopakuji. Mě by vlastně i zaskočilo, kdyby například hlavní sponzor Hradce si trošku nedupnul a neočekával zlepšené výkony, protože je to přece no mi nějaká prezentace značky toho hlavního sponzora v Evropě a určitě dá se říct i ty ostudné zápasy s Nottinghamem určitě moc jako nepřidali hlavnímu sponzorovi, takže očekával bych i nějakou domluvu ze strany Montvealu?
0: Uh, ono prestiž a tu Ligy mistrů zvyšují neustále rostoucí odměny pro kluby. V ročníku si evropské týmy rozdělí téměř 2 miliony eur. Za dva roky by se měly prizemany zvýšit přibližně o další milion eur. Čeští zástupci si v minulosti často stěžovali na vysoké náklady na cestování. Uh, Lukáš, myslíš si, že tyhle ty nářky byly a potažmoj jsou ze strany týmu
3: oprávněné? Když se podíváme na to, jak spousta českých klubů funguje, nebo možná většina, a nejenom hokejových, ale obecně sportovních, tak je poměrně logické, že ty náklady na cestování je to, co je trápí, nebo obecně náklady spojené s ligou mistrů, protože jsou nemalé. Hodně v tom hraje velkou roli los, takže pokud někdo si své skandinávskou cestu a má ve skupině potom soupeře ze Švédska, Finska, Norská cesta do Běloruska asi taky není uh, organizačně úplně nejjednoduší, protože se řeší víza a přesuny v Bělorusku a podobně, tak samozřejmě tam to může narůst z tohohle pohledu. Samozřejmě manažeři klubu u toho losu přijí soupeře. ideálně z Rakouska, z Německa, ta sportovní stránka tam je trošku stranou. Takže tyhle uh, nářky, když to tak řekneme, tak chápu, ten přínos jednak je v nějakých price money, což je jedna složka, ale dál potom jsme se tady bavili o celé řadě takových těch přínosů nefinančních nebo nepeněžních, ať už to je velká kvalita těch hokejových zápasů, které ty kluby mají možnost sehrát, oskoušet si mladé hráče, ukázat třeba fanouškům ten evropský hokej a ne pořád stejné soupeře, kteří vlastně jezdí na ten stadion každý rok, ale ukázat nové tváře a nebo se učit od těch klubů, jak jsme se tady bavili o švédském hokeji, o švédské lize hned na začátku, tak určitě pro spoustu českých klubů model fungování. Těch švédských může být nějakou inspirací, protože to, jak vychovávají mládež, mluví samo za sebe, ta čísla hráčů v NHL, která neustále rostou. Takže i tohle třeba by mohl být ten přínos, který sice se nedá měřit eury nebo potažmo korunami v pokladnách těch týmů, a to samozřejmě chápu, nicméně ta liga nabízí něco jiného, co ty kluby za tu svoji účast tam dostávají. A mě by možná
0: zajímalo, jak daleko Český tým musí dojít, aby byl v plusu, nebo dá se to takhle říct vůbec?
3: Já věřím, že některé kluby to mají spočítané. Ono samozřejmě záleží na tom, kolik dokáží třeba prodat líčků. V tomhle ohledu samozřejmě pak třeba trošku jakoby si hází některé kluby klacky sami sobě pod nohy, když v létě prohlásí, že tu soutěž berou jako přípravou, nebo že to neberou vážně, že to pro ně není priorita a potom uh, přijde poloprázdný stadion to je jedna věc, která se tam dá zohlednit a pak jsou to ty price money, které teďka rostou v sezónu po sezóně, takže možná i to, kam ty kluby musí dojít, se bude posouvat. Nicméně já v žádném z těch klubů nefungu, takže bych úplně ne- nemohl tvrdit, jak to ty týmy mají nastavené, kam až se musí dostat a je tam víc těch složek, no, jak nákladových, tak příjmových.
2: Myslím, že to je, když se postoupí do playoff, tak víceméně se to nějakým způsobem srovná, no, základní skupina, jestli je, jim si je, nějakým způsobem nevyplatí. No, ty Price Money jenom bych e, připomněl: teď rostou, vlastně 2014-2015 e, se rozdělovalo 1,5 milionu eur, teď to jsou 2 miliony eur. Pro vítěze se to lehce e, zvedlo, e, ta odměna e, v minulé sezóně byla 300 tisíc eur, teď je to 365 tisíc eur, to znamená. Předtím v e, minulou sezónu necelých 8 milionů korun, 7,8 a, a teď 9 milionů korun. E, takže se to postupně lehce zvedá. Já si myslím, že prostě všechno je o penězích, bohužel i tahle soutěž. Takže jak se bude zvyšovat price money, tak pak už se bude mluvit o tom, že ta soutěž má tradici, že je kvalitnější. Protože prostě se bude hrát o víc peněz, bude to uh, pro ty týmy zajímavé a v roce 2023 by snad mělo by 20 milionů korun pro počtu pro vítěze.
3: Tam, tam už ty částky jsou zajímavější. Já si myslím, že i sama si si trošku uvědomuje, co ty kloby pálí, protože spolu komunikují a tak. Proto vlastně uh, z přebytku nebo z příjmu z loňské sezóny. Rozděluje, abych to řekl správně, 200 tisíc eur v téhle sezóně, jako by příspěvek na cesty těm klubům, a tu samou částku i v další sezóně. Pak už zase následují ty rostoucí money k tomu. Takže snad i ta situace, i nejenom pro české kluby, se v tomhle ohledu zlepší tímhle příspěvkem. Kritikum ligy mistrů často vadí
0: účast klubů z horších evropských soutěží a některé duely v té základních skupinách považují za zbytečné až nechtěné. Jak vy se na tuto problematiku díváte?
1: Tak kdybych si mohl dovolit to srovnání s fotbalem, protože se to jako nabízí. Ve fotbalu ze mistrů také vidíme ty zápasy těch gigantů proti těm outsiderům. Já si myslím, že to k tomu patří. Kdyby se ta liga ještě více zůžila, tak už by to byla opravdu jenom taková ta plejáda těch top klubů a Pokud se bavíme o tom, že jak Mezinárodní hokejová federace, tak obecně NHL, celý ten hokejový svět se snaží nějak zbližovat, vytvořit konkurenční prostředí, rozvíjet se i do jiných regionů, tak kdyby se ve chvíli, kdyby se z ligy mistrů stala jenom nějaká výkladní skříň evropského klubového hockey, tak ty ostatní kluby by se, myslím, spí, svým způsobem strádaly. Takže podle mého názoru je ten format takhle ideální. Je to i přehledné těch 8 skupin po čtyřech a s tím, že dva postupují do playoff. A je tam i ta analogie s, s tím formálem, takže podle mě takhle je to pro mě dobře nastavené.
3: Souhlasím určitě. Podle mě... To srovnání s fotbalem je tady na místě a i ta další myšlenka: toho, že asi kdyby jsme opravdu chtěli nejkvalitnější týmy, tak bychom si vybrali pár týmů z Česka, ze Švédska, z Finska, možná ze Švýcárska, z Německa ale tím by se zase jenom víc izolovala ta hokejová špička a naopak ty další týmy, národy by nedostaly třeba ten prostor pro rozvoj, pro to mezinárodní měření a to podle mě není v zájmu toho evropského, protože světového hokeje, naopak to, že, jak jsme mluvili na tom začátku se zapojí týmy z Británie, z Francie, teďka vlastně dáme znovu italské Bolzano, které hraje rakouskou ligu, tak to tomu jenom prospívá i pro fanoušky si myslím, že to je zajímavé, protože jak často uvidíte třeba v Hradci Králové nebo v Plzni tým z Velsu, což prostě v Lize mistrů ta možnost je. Na druhou stranu i Nottingham a Cardiff dokázali, že nejsou vždy jenom do počtu, připsali si na své konto skalpy týmu, jako je SC Bern a Hradec Králové, což určitě nejsou žádné kluby do počtu, takže ze svého pohledu si myslím, že to je dobře, je to zajímavé pro fanoušky, je to zajímavé pro fanoušky těch klubů právě z těchto zemí, o kterých se bavíme, ať už to je právě to Británie, Francie, Itálie, Bělorusko, kde chodí spoustu fanoušků na ligu mistrů. a pomáhá to i tomu rozvoji hokeje v těchto zemích.
2: Druhý názor je za ten, že i na kometě, kde teda prostě chodí plno diváků, je plný stadion, ta atmosféra je neskutečná, tak na tu Ligu mistrů přeci jenom o pár stovek přišlo, přišlo míň. Asi určitě na jiných stadionech a to prostě z toho důvodu, že lidi si na ten stadion zajdou zakřičet prostě proti Spartě, proti Plzni, prostě zkrátka ty, ty pokřiky, které už mají naučené. A sice je to oživení tým z, Velsu, nebo prostě z Velké Británie, ale myslím si, že některé, některé fanoušky to bohužel prostě táhnout zatím. Pořád nebude.
1: A co se týče možná nějaký, nějakých výtek, tak uh, určitě, když to naznačil tu termínovou listinu, vize uh, mistrů by prospělo, kdyby se zakomponovala do průběhu už rozjeté sezóny a nezačínala se základní skupina takhle před těmi evropskými soutěžemi, kdy to právě hodně týmů pojímá jako tu finální přípravu před tím prvním ostrým zápasem v domácí lize.
0: Pojďme se ním přesunout na reprezentační scénu. Všechny tři nejsledovanější kategorie národního týmu Triáčko dvacítky, 18 mají od jara nové trenéry. Nejvíce nám v létě naplno 18-ka, která neuspěla na bývalém Hlinkově memoriálu, který se nyní hraje pod názvem Hlinka Grecky Cup. V Kanadě skončilo mužstvo pod vedením Aloise Hadamčika až páté. Lukáši, co ty si říkal na výkony a
3: výsledky České 18-ky? Co se týká výsledků, to je asi jednoznačné, mluvili o tom i sami hráči realizační tým pátem, už to určitě není to, pro co si do Kanady letěli, zaostává to za těmi cíly, které i s ohledem na výsledky na tomhle turnaji z posledních let si ten tým dával. A je to škoda, protože když se podíváme na tu přípravu, vlastně ještě těsně před začátkem turnaje dokázali Češi porazit Kanadu a vypadalo to, že mají dobře našlápnuto. A pak první dva zápasy ve skupině bez gólu a bylo po šancích na postup do semifinále a na nějaké slušné umístění, tak z tohohle pohledu to je určitě velká škoda. Přitom ty výkony ani v těch dvou zápasech. Rozhodně nebyly špatné. Češi dokázali sůpeře i přestřílet, ale žádná z těch střel si nenašla cestu do branky. Bohužel na, na počet střel se nehraje. Takže po dvou zápasech bez gólu už ten tým vlastně neměl... Moc o co bojovat, ale nakonec předvedl zlepšení, ani bych neřekl tak výkon, jako hlavně produktivitu v tom posledním zápase ve skupině proti Finnům a nakonec si poradil poměrně jednoznačně se Slováky, takže minimálně to zakončení bylo takové pozitivnější, ale jak už jsem říkal, určitě to nebyl ten výsledek, pro který se tam měli. a i sami hráči to přiznávali, že to je páté míž, to je pro ně zklamání.
1: Já se trošku obávám, byť teda nechci hodnotit celý ročník na základě jednoho turnaje, tak obávám se, že se stále nedaří vymítit český problém s tou produktivitou, o které tady Lukáš mluvil. Bez golu se nedá vyhrávat a z těch výsledků, když teda vynecháme ten závěrečný zápas se Slováky, tak Češi nastříli ve třech zápasech čtyři branky, z toho teda ten čtvrtý v prodloužení. Takže tři, tři góly po 180 minutách, to je v té to je jako tristní bilance, takže to je určitě ten nejplačivější problém. A obecně vlastně vidíme to v Českém hokeji napříč všemi kategoriemi, od, od, od 18 až páčko. Po
3: Podle mě ještě trošku otázka, bylo to zmíněno vlastně v hodnocení uh, trenéra Hadamčíka, Zda možná tým neměl na místo odletět o něco dřív, protože bylo právě řečeno, že. Ten přesun s velkým časovým posunem, náročné cestování do Red Deeru tomu týmu úplně neprospělo a přestože ještě zvládl tu přípravu s Kanadou, tak potom v těch dvou ostrých prvních zápasech ve skupině nepůsobil možná až tak svěžím dojmem, tak asi se to taky podepsalo a je to možná otázka pro příště za dva roky, kdy se znovu turnaj bude hrát v Kanadě.
0: Změn doznal před sezonou také juniorský výběr. Dvacítku nově vede Duo Varadia Eliáš. Petře, dokáže podle tebe dvojice bývalých zkušených a výborných hráčů navázat na výsledky Filipa Pešána? V čem vidíš jejich přednosti?
2: Mně se složení realizačního týmu dvacítky moc líbí, myslím, že. Václav Radě opravdu má cit na práci s mladými hokejsty. Líbí se mě tam i zapojení Patrika Eliáše. Už co jsem viděl z nějakých záběrů, prostě se v Berouně na přípravném kempu, teď před turném čtyřzemí, se, se zapojoval do toho tréninku. Kluci určitě z něm musí být prostě nadšení, unešení. Je to osobnost, líbí se mě, že prostě k těm mládežnickým reprezentacím ty osobnosti na, na lavičku chodí a, a dáváme je tam. A myslím si, že si to ještě musí se jednou no přípravné zápasy, ty, ty první čtyři v Brně se švýcarském, pak dvojzápas s Fínskem 20 zvládla, vyhrála tři zápasy z těch čtyř, byl tam samozřejmě i Martin Nečasa Ta sestava byla silnější teď na turnaji. čtyř zemí to zase bylo obměněný. Ten turnaj se příliš nepovedl, skore čtyři žádný bod. Ale tak hlavně hráči si zase prostě oskoušeli, myslím si, že hlavně i trenér, si je oskoušeli, podívali se zase na další spektrum, z čeho můžou těžit a samozřejmě tam bude strašně důležité, jestli potom, vzhledem k mistrovství světa, jestli přijede čtveřice, nebo bude k dispozici čtveřice, nečas, scout chytil a, a zadina, protože třeba v hodnocení Patrika Eliáše bylo znát, že vlastně ty přesilovky, ty standardní situace se teď na turnaji čtyř zemí dvacíce příliš příliš nebyly nebyli tam tak produktivní a to je jednoznačně Hráči jako Kout, Nečas, Zadina, chytil, prostě můžou posunout na úplně jiný jiný level a bude to hodně stěžejní, jestli jestli budou k dispozici na na mistrovství světa. Bez nich si myslím, že to čtvrté místo, co se povedlo pod trenérem, Pešánem bude, bude hodně složité napodobit, ale jinak se týče třeba zase v Brance zase si myslím, že, že to bude v pohodě, tam může, může chytat dostál a, a nebo samozřejmě Jakub Škarek, který bude v Lachty. doufejme, že, že tam bude chytat a že tam dostane nějaký prostor, takže neviděl bych to černě, ale bude záležet na těch klíčových hráčích.
0: Největší pozornost je logicky upřená k Áčku, které převzal po Josefu Jandačovi Miloš Říha starší. Ten v létě s týmem absolvoval pětidenní přípravní kemp. Toto krátké soustředění si potom pochvalovali jak hráči, tak trenérský štáb. Tomáši, dalo si tam odpozorovat, jakou hrou by se mohl národní tým pod vedením dvojice Říha Reichl prezentovat? Nový reprezentační štáb je, dá se říct, na, na počátku
1: reprezentační mise. Takže na nějaké soudy je určitě brzy, co se tak jako dá vypíchnout, tak je určitě snaha pokračovat v té cestě Josefa Jandače, kdy se reprezentační kádr nadále omlazuje a zkouší se noví mladí hráči. Takže v tom vidím ten hlavní přínos a nějaký teda ten signifikantní znak. Určitě se mi líbí, že se nějaký takový camp uspořádal, ale jak sami trenéři přiznali, tak si potom uvědomovali po skončení kempu, že ho měli uspořádat dříve a ne až vlastně na konci finální fáze přípravy a kdy, kdy kluby chtějí mít své hráče, tak říkají z doma. Takže určitě se, určitě se nabízí dřívejší termín. A potom je teda otázkou ještě, kdo se teda stane vedle Roberta Reichla, druhým asistentem Miloše to je asi ta nejzásadnější teď otázka, která zůstává po tomto reprezentačním srazu.
3: Já myslím, že z toho prvního srazu toho asi nelze moc usuzovat. Jak jsme slyšeli, tak hráči, trenéři si to pochvalovali. Ano, to načasování asi nebylo úplně takové, jak by si možná všichni představovali, ale bylo to určitě i vzhledem k tomu, kdy se vlastně nový trenér a realizační tým představoval a jak to postupně vlastně všechno vyšlo. Já osobně se každopádně už hodně těším na na první ostré zápasy na podzim, kdy uvidíme, jak ten tým se bude formovat a co nám ukáže. Výraznou proměnou prošly také dresy. Po opadnutí prvních
0: bouřlivých emocí je zdá se vhodná doba na zhodnocení celé situace. Ať už se jedná o samotné provedení rebrandingu, celkovou prezentaci ze strany svazu až po reakce široké hokejové veřejnosti. Jak vy se kluci stavíte k tyhle záležitosti? Líbí se vám nové národní dres selvem? Radikální
1: změna vždycky přináší velké emoce a navíc, když se jedná o hokej a teda o nějaké národní symboly, takže nedívím se trošku té, té možná až přehnané reakci ze, zejména ze strany fanoušků, ale ostatně i některých hráčů. Já si myslím, že je to o zvyku. Ta, ta změna je opravdu jako drastická a zároveň si, ale nemyslím, že, jako, že čeští fanoušci nebo čeští hráči oni, co přichází, stále to dres národního týmu takže by ho měli i respektovat. Mně osobně se to logo v celku líbí, líbí se mi ta symbolika i to provedení. Líbí se mi sjednocení veškerých brandů a log v rámci celého Českého svazu napříč různými úrovněmi a kategoriemi. To suče vyžadovalo nějakou změnu. Jediné, co, možná, co se mi na těch drezech nelíbí, tak ten nápis by tam teoreticky nemusel být, protože přece jenom pokud se teda máme nějak identifikovat s nějakým novým logem a má něco v sobě skrývat nebo nést, tak myslím si, že ten český lev je dostatečně známý a není potřeba už jako přidávat nějaký anglický nápis pod logo Czech Republic.
3: Já osobně za sebe musím uh, taky říct, že uh, se mi ta nová identita líbí, nebudu říkat jenom dres, ale uh... Celým tím vlastně a, tou identitou se myslí to, co už tady bylo zmíněno, že vlastně kompletní rebranding, a, prochází to vlastně všemi národními týmy a i český hokej a, vlastně má jiný název, nebo má název český hokej a to své logo. Myslím si, že z tohohle pohledu to bylo důležité. Samozřejmě fanoušci nejvíce dívají na drazy zcela logicky, Byla to úplně radikální změna, myslím, že asi nikdo takovou nezažil nebo nepamatuje. Co možná nakonec v záplavě těch negativních reakcí se dá brát pozitivně, je to, kolik jich bylo, nebo jaká vlna těch reakcí se zvedla, protože z toho bylo vidět, kolik fanoušků ten český hokej zajímá, kolik fanoušků se o něj stará, jak si berou k srdci český hokej, český národní dres. Takže přestože často ty reakce byly negativní, a v první chvíli se to asi čekalo, tak podle mě pozitivní je právě to, kolik lidí se k tomu vůbec mělo potřebu vyjádřit, protože to ukazuje, kolik fanoušků ten český hokej má.
2: No, to je, myslím, že jenom chvilku. A když se bude dařit na ledě, tak si myslím, že se na to hned zapomene. A, a jenom bych dodal, že se mě uh, líbily komentář Rob- Roberta Zár- Záruby, který říkal, že uh, vlastně před Naganem se taky měnily dresy a nakonec uh, se Nagano uh, vyhrálo. Už si na to nikdo, nikdo nespomene. Taky tam byl vzadu n- nápis uh, tehdy nesmyslný ček a, a, a zvládlo se to. Takže uh, si myslím, že to je prostě... Teď jenom v tom letním období se to, se to řeší, protože je na to prostor.
3: Teď se bude na hráčích, aby tomu pořádně udělali reklamu a, a fanouškům se ten dres spojil s vítězstvím.
0: Hokejový svět je plný změn. Jedna věc se však nemění. Na novou sezonu se připravuje Jaromír Jágr. Žijící legenda se chystaná nadcházející ročník v prvoligovém kladně, kde hodlá dotáhnout svou postupovou misi, k níž se upsala po návratu Sená El. Po zranění, které Jágrá limitovalo v loňské roce, by tentokrát mohl 46-letý útočník odehrát plnohodnotný ročník a v ideálním případě na pomoci rytířům postupu do barážeho extraligu. Lukáši myslí, že bude Jágr Kladno přínosem?
3: Já bych si snad ani nedovolil říct, že by nemohl být přínosem, protože pořád se bavíme o Jaromíru Jágravi. Samozřejmě v loňské sezóně hodně doplatil na ty problémy se zdravím, na to, že vlastně sezónu začínal jinde, pak se přesouval a určitě ani podle jeho měřítek to nebylo nic, s čím by byl spokojený. Teď absolvuje vlastně celou přípravu doma, připravuje se i s týmem, naskakuje do těch přípravných zápasů, které teda pravda kladnou úplně nevychází. Takže pořád to je otázka, nicméně já věřím, že takováhle persona v tom týmu určitě bude přínosem, a i kdyby ne, vyloženě jenom nastřílenými góly a přihrávkami, tak určitě svojí přítomností v tom týmu přínosem bude. Myslím si, že o tom mluví i to, že do týmu přemluvil Petra Vampolu, který původně už chtěl s hokejem končit a nakonec ta nabídka od Joromíra Jagra a boje o postup do extra ligy, ho ještě přemluvila, oslovila k tomu, aby se vydal na kladno a s hokejem pokračoval.
2: Ono to tak u Jaromíra Jágra většinou bývá, že v těch prvních rozhovorech třeba před trošku, jako když bych to řekl, mlží a říká, že uvidí ještě, jak na tom bude. Všechno chce čas, což je pravda v jeho věku. Ale myslím si, že minulý rok vlastně nebyl k dispozici v baráži. A teď, kdyby se tam kladno dostalo, tak už jenom ta jeho přítomnost na ledě a to, že si jej budou soupeři víc všímat, tak uvolní prostor pro ostatní. A já si myslím, že samozřejmě největší favorit podle mě, nebo jeden z favoritů je samozřejmě, jsou České Budějovice. Uvidíme, jak na tom bude její hlava a kladno by se o tu, o tu baráž mělo poprat a, a myslím si, že není úplně bez šance.
0: A z České první ligy pojďme rovnou do NHL. Tam jednoznačně největší ohlas zanechal přesun hvězdného Johna Tavarese z New Yorku Islanders do Toronto. Dnes už bývalý kapitán Ostrovanu se tak vrátil domů do Ontária a splnil si tím svůj dětský sen, že jednou bude hrát za slavné Maple Leafs. Už tak velmi silný kádr plní talentovaných hráčů dostal další impuls na cestě za vysněným Stanley Cupem, na který v Toronto čekají od roku 1967. Tavares navíc s klubem podepsal dlouhodobý kontrakt a tak se zdá, že omlazený tým nemá kam spěchat. Přesto e, Tomáši zabojují Maple Leafs o hokejový grál už v této nadcházející sezóně? Pro
1: mě osobně je John Tavares hvězdou, která byla vždycky ve stínu ostatních. Vždycky se mluvilo o Crosby, o Stem Kosovi a jiných On byl vždycky trošku zákrytu a do, do jisté míry za to mohl i klub, ve kterém hrál, protože přece jenom New York Islanders vedle toho, že to není úplně řekněme nejhokivější trh na Long Islandu konkrétně, nebo teď teda v Brooklynu, tak ani nedisponuje nějakým hvězdným kádrem. On ale přesto dokázal být vysoce produktivní, táhl tým jako kapitán. I přes ty výkony Islanders nějak nedominovali v NHL a vždycky se potáceli někde okolo hrany pro postup do playoff. Já si myslím, že Toronto v něm získalo skvělého centra, který nejenom že ještě vylepší tu už tak zajímavou ofenzivu, tak také sejme ten tlak s Ostana Matthewse, který je pod drom dohledem a kterého vzývají všichni fanoušci v Torontu a, a právě očekávají už zase nějakou tu úspěšnou cestu Stanley Cupem. Já si myslím, že tím přidáním tavarese by Toronto konečně mohlo prolomit to první kolo playoff, kdy v posledních dvou letech potrápilo jak Washington, tak Boston a skutečně by Toronto mohlo po té dlouhé době dojít daleko, a, a ostatně Toronto je tým, který
0: nastane kapčekán nejdále. Rozdílné osudy potkaly v letním přestupem období dva české hráče, zatímco Jan Kovář se konečně dočkal vysněné smlouvy v NHL, když podepsal právě s New Yorkem Islanders jednoletý kontrakt na 2 miliony dolarů. Vladimír Sobotka byl nečekaně vyměněn z ambiciozního St. Louis Blues do slabého Buffala. Petře, zvládne podle tebe Jankovář přechod z KHL do Zámoří a má na to, aby se z ní stal stabilní člen základní sestavy ostrovanů. Hmm,
2: myslím si, že na to má a právě i vzhledem k tomu, že uh, tým uh, Islanders opustil Tavares, udělal se prostor na, na pozici centru. Ono to vypadá, že bude asi někde na rozhraní druhého, třetího centra, spíš asi třetí centr, protože Islanders budou chtít sázet na mladého Matthew Barzala, který měl neskutečnou nováčkovskou sezónu a měl bod na zápas. a Myslím si, že i, že i víc než bod na zápas. Druhý centr bude pravděpodobně zkušený a a v New York Islanders uh, etablovaný Brock Nelson. Uh, takže to typu tak uh, na, na třetího centra určitě tu pozici nebo určitě tu šanci dostane, to je, to je jasné, uh, když k sobě dostane uh, nějaké zajímavé uh, pohybové uh, křídelní hráče, tak uh, si myslím, že by to mohlo klapat uh, v KAL, uh, měl taky uh, statistiky, zhruba bod, bot na zápas, takže on samozřejmě tu, tu finální přihrávku má. Myslím si, že je tam i záruka toho, že Islanders postupně porostou v tom, že přišel vlastně manažer Lou Lamoriello a coach šampionů z Washingtonu Barry Trotz, takže na lavičce ve vedení je určitě Kvalita taky zajištěna, a myslím si, že se to postupně u Islanders by mohlo zlepšovat a mohla by se tam nastartovat nějaká éra, stejně jako třeba v Torontu, kde se o to zasloužil, zasloužil Lamoriello. Takže určitě nějaké, nějaké příležitosti kovář dostane a věřím mu. Nebude hrát vůči úlohu v Islanders, ale, ale věřím, že to místo v sestavě mi bude.
3: Já bych si hodně přál, aby Jan Kovář dokázal v NHL, že na to má, protože v KHL vlastně stabilně, až kromě té poslední sezóny, která třeba bodově mu tak nevyšla, ale ani celému týmu se úplně nepovedla, tak dokazoval, že patří k absolutní špičce. Jak bylo řečeno, když má k sobě kvalitní hráče, tak je dokáže ještě posouvat dál, což dokázal jak v Plzni, tak potom v Magnitogorsku. A bylo vidět, že na sobě hodně pracoval přes léto, sám zmiňoval, že trošku potřeboval takovou novou výzvu. A já si myslím, že asi není lepší výzva, než zkusit prorazit v NHL. Takže na tohle jsem hodně zvědavý a budu držet palce, aby to tam dalšímu hráči z České republiky vyšlo.
0: Na druhé straně Vladimír Sobotka, který před rokem uzavřel tříletou smlouvu z Blues, odešel nedobrovolně do týmu Sabres, který prochází velkou obměnou. V klubu se Sobotka potká i s jedničkou draftu Rasmusem Dálinem. Pozitivem by mohlo být, že v novém působiště by mohl dostat jednu z ústředních rolí. Tomáši, myslíš, že Buffalo by vlastně mohlo sobotko sedět a být ve finále pozitivní změnou?
1: Kdybych měl Vladimír na sobotku parafrázovat, tak on byl skutečně z té výměny v šoku a svým způsobem je naštvaný. Není se svým způsobem divit, protože ve chvíli, kdy před rokem podepsal tříletý kontrakt a, a pro se ho klub vymění, tak je to určitá rána do zad. Na druhou stranu ta vidina toho, že St. Louis přivedou ostřílaného O'Reillyho byla, byla skvělá a tomu obchodu, té výměně rozumím. Pro sobotku to podle mě může být ale skvělý start v novém týmu, protože po tom odchodu do KL mi přišlo, že trošku v St. Louis ztratil své pozici a marně se ji jako snažilo znova získat. A když to teď v Buffalo, kde probíhá velká obměna týmu, tak si myslím, že bude na té stejné startovní čáře s ostatními a myslím si, že svoje místo si, si najde a s způsobem by na něho Buffalo mohlo i, i spoléhat a dát mu nějakou větší roli. Takže já si myslím, že nějaká pozice druhého centra, že, že by o ní mohl zabojovat. A myslím si, že v Buffalo se startuje také nějaká nová éra, podobně jako u Islanders. Osobně se těším strašně na Rasmuse Dálina a myslím si, že i pokud bude brankář Carter Hutton, nová jednička, chytat lépe než Robin Lerner, což není podle mě až tak těžké, tak by Buffalo
0: <laughs> mohlo dopnout lépe, než v ročníku. Tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu všechno. Děkuji vám, kluci, že jste si udělali čas. A díky patří vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, můžete si nás najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat i offline. Zároveň nás samozřejmě najdete i na webu www.ctsport.cz a odebírat můžete nejen hokejové, ale i další sportovní podcasty na SoundCloudu nebo YouTube, kde nás najdete pod hlavičkou čt. sport. Na všech sociálních sítích nám můžete zaslat i vaše náměty a připomínky. A pokud se vám naše podcasty líbí, budeme moc rádi, když je budete sdílet dál do světa. Mějte se hezky.